0: Wenn du schaffst, deine persönliche Geschichte rauszuarbeiten, dein Why, deine DNA, weil wir denken nur immer in dem Was, was kann ich, wie werde ich von außen beurteilt, aber Why, warum stehe ich in der Früh auf, was motiviert mich? Und das in Verbindung bringst mit einem persönlichen Ereignis, das du hattest, das prägend für dich war, ob das jetzt negativ oder positiv war, das ist das, was dich ausmacht. Das ist die DNA der Firma, das ist die DNA jeder Person.
1: Ich glaube, eine Frage, die uns alle miteinander verbindet, die du dir sicher selber schon gestellt hast, die wir uns alle auf die eine oder andere Art und Weise in unserem Leben stellen, ist die Frage danach, wie wir leben möchten, was wir aus unserem Leben machen wollen, wie wir auch spüren, was der richtige Weg für uns ist und wie wir das erkennen können. Und an der Stelle haben wir heute einen sehr interessanten Gesprächspartner, weil das ist das, was ich daran interessant finde er sehr klar aufzeigt, wie man auch über Umwege den eigenen richtigen Weg und das, was das eigene Herzensthema ist, erkennen kann. Unser Gast ist Tobias Joost. Tobias ist ein Sehr erfolgreicher Unternehmer, der allerdings mehrere Dinge ausprobiert hat, um zu spüren, was für ihn das Richtige ist und eingangs erklärt er, wie er zum Beispiel bei einem Startup-Festival mit dabei war und einfach in Resonanz mit der besonderen Energie, die dort geherrscht hat, wie er da in Resonanz gegangen ist und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir irgendwo hingehen, dass wir mit jemandem sprechen, dass wir irgendwie ein Buch lesen oder irgendwas erfahren dürfen, wo wir merken, okay, wow, das ist irgendwas, was uns trifft und ähm, was uns zeigt, in die Richtung kann es weitergehen und es ist ein unheimlich ehrliches Gespräch, weil Tobias auch aufzeigt, was nicht gut geklappt hat und wo er auch immer wieder selber gehadert und gezweifelt hat und darüber spricht, wie er dann im Silicon Valley zum Beispiel gelernt hat, ähm, wie er für sich es schafft, zum Beispiel durch Storytelling sein eigenes Unternehmen besser zu präsentieren, sich selber besser zu präsentieren, sich selber auch besser zu reflektieren und zu verstehen, okay, was mache ich hier eigentlich und da gibt er einfach sehr viele wertvolle Impulse an die Hand, die auch in seiner jetzigen Funktion als Karriereguru, so bezeichnet er sich, vielen weiteren Menschen über unterschiedliche Kanäle mit auf den Weg gibt und da darfst du dich jetzt darauf freuen, was er in unserem Gespräch alles mit uns teilt. Tobias, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass das heute klappt, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, hier zu sein. Herzlichen Dank. Ich würde gerne mit dir anfangen, ein bisschen über deinen Werdegang zu sprechen, weil ich es bei dir ganz spannend finde. Ich denke, heute kennen dich vermutlich sehr viele Menschen über deine karriere plattform oder über Social Media, wo du ja schon eine sehr beeindruckende Präsenz hast. Ähm, gleichzeitig finde ich es bei dir ganz spannend, wenn ich mir deine heutigen Inhalte anschaue und dir zuhöre, dann höre ich da so ein bisschen raus, dass du heute die Tipps weitergibst, die du dir vielleicht früher selber ein bisschen gewünscht hast und ähm, ich finde es trotzdem spannend, du hast dich ja trotzdem früh selbstständig gemacht, hast trotzdem eine beachtliche Unternehmerkarriere hingelegt bisher. Und da wäre es ganz spannend zu hören, wie das dazu kam, wieso du dich selbstständig gemacht hast und wieso du dann trotzdem heute einfach diese Tipps mit deiner Community teilst, wo du sagst, da hättest du früher gerne äh, selber einige von, von schon zu hören bekommen. Hm. Willst du die kurze, die mittel oder die lange Version? <lacht> Gib mir mal die mittlere okay. und dann schauen wir, an welchen Stellen Alles ich nochmal tiefer eintauche. Also es ist tatsächlich
0: so, dass ich heute versuche, derjenige zu sein, den ich damals nie hatte. Also Coach, Mhm. Mentor, Guru, so wie ich mich ja nenne. Ich hatte nie das Gefühl, dass man mich in der Schule irgendwie vorbereitet auf das, was mal kommt. Das hatte auch alles so einen verstaubten Touch. Ich hatte überhaupt keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich mich einfach immer weiter gehangelt, ja, also von Schule. Also ich habe ja alles mal mitgenommen. Ich war auf der Hauptschule, dann habe ich die Realschule gemacht, hab dann das Fachabi gemacht, habe dann die Fachhochschule gemacht, mein Bachelor, da habe ich dann die erste praktische Erfahrung gesammelt und auch da hatte ich nie das Gefühl, dass Arbeitgeber es so wirklich aufrichtig ernst mit mir meinen. Mhm. Das war irgendwie immer, boah, ich komme rein, ja, voll viel Energie und dann siehst du ja Dinge so, hier könnte man doch und da und warum ist das eigentlich nicht so? Und dann wird man ganz schnell ausgebremst, so hey, Junge, hier läuft das seit 50 Jahren so, muck dich bitte hier jetzt mal nicht auf das ist deine Rolle, mach deine deine Arbeit. Und dann war eigentlich nach ein paar Wochen schon die Luft raus. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt muss ich hier noch ein paar Monate sitzen. Ja, und das hat sich dann auch von Firma zu Firma, wo ich Praktika gemacht hatte, während dem Studium nie geändert. Also immer war irgendwas, wo ich einen Kompromiss eingehen musste. Einmal waren die Kollegen nicht cool, einmal war die, grundsätzlich die, das Arbeitsklima nicht gut, mal waren die Aufgaben nicht toll und so weiter. Sodass ich mir dann irgendwann auch am Ende des Studiums die Frage stellen musste, so was machst du jetzt eigentlich? Also du bist weder gut vorbereitet Und noch hast du das, was du an praktischer Erfahrung bisher hast, irgendwie wirklich cool gefunden. Und ja, so war ich dann vor der Entscheidung gestanden, was machst du jetzt? Und ich habe schon innerlich gespürt, ich habe während dem Studium damals äh, mir den Wecker zum Teil zwei, drei Stunden vor der Uni gestellt, um mich weiterzubilden in Dingen, die mich wirklich interessieren. In der Uni hast du ja auch viele Fächer, gerade im Grundstudium, die du halt einfach machen musst, nicht nur die Spezialisierung. Und ich wollte einfach ganz früh, hatte ich den Drang, kreativ zu sein. Ja, also damals irgendwie auf WordPress meine erste Webseite programmiert. Ich habe versucht, unser, unsere gut laufende Eisdiele um die Ecke zu franchisen, ja, mit dem Chef telefonieren. <lacht> und lauter solche Sachen, Businesspläne geschrieben, Marketing-Schinken gewälzt, ja. Also, und das hat mir immer so ein bisschen Perspektive gegeben. Ich war zwar in der Firma, also in den Praktika oder auch in der Uni zum Teil so, boah, Mist, das gefällt mir hier alles nicht so, aber ich habe mich immer drauf gefreut, geil, morgen früh kannst du wieder an deinem Baby arbeiten, an irgendwas, was du dir ausdenkst. Und das habe ich dann eigentlich zum Anlass genommen, um ja, in die Selbstständigkeit zu starten. Ich dachte mir, wenn Schule und Arbeitgeber nicht hinbekommen, mich da on track zu bringen, mich zu begeistern, musst du das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und ich habe mich da mit einem Kollegen unterhalten, der damals, was waren das 2011, 12, als das iPad auch rauskam, war er Ja, mit seiner Firma, einer der ersten in Deutschland, die eine iPad-App entwickelt hatten. Das hat auch gut funktioniert. Und ihn hatte ich damals gefragt, So, pass mal auf, was ist denn eigentlich Startup? Wie läuft das? Wie kann ich da Fuß fassen? Ich habe hier so ein paar Ideen. Und er meinte, Tobi, pass auf, mein bester Rat, geh mal auf so ein Startup-Event. Spür mal den Vibe. Kommst du damit irgendwie zurecht? und Das habe ich getan. Und ab dem Zeitpunkt, als ich diesen Raum betreten habe, das war in München, ein Startup-Weekend. Ich bin da Freitagabend rein und es war um mich geschehen. Ja, ich hatte im Freundeskreis eigentlich niemanden, der ähnlich kreativ und naiv war wie ich. Ähm, das waren alles so, ich gehe die lineare Karriere und gehe mal in Konzern. Mhm. Und ich dachte mir, Alter, das sind überall junge Menschen, die die Welt verändern wollen. Die sind alle wie ich und das war eine Energie in dem Raum. Und ich dachte mir, okay, boom, that's it, das musst du machen. Und von da an ging es los. Ja, also so viel, wie ich jetzt mal quasi zum Unternehmertum gekommen bin. Vielleicht mal einen kurzen Cut hier, falls du eine Frage hast
1: dazu. Ja, also an der Stelle wäre es, denke ich, ganz spannend zu hören, woher deine Motivation kam, zu sagen, vor der Uni zwei, drei Stunden dich weiterzubilden, irgendwelche Schinken zu wälzen. Ja. Das ist ja jetzt nicht nicht Gang und Gebe. Also woher kam dein Kreativitätsdrang? Hattest du da vielleicht jemanden, der, du sagst, du hattest jetzt keine, keine Führungsvorbildperson, du hattest keinen Coach, aber... Gab es da irgendjemand, an dem du dich orientiert hast? Oder oder wie, wie ist das in dir entstanden? Ich muss
0: dazu sagen, dass ich, seit ich denken kann, mich schon immer an anderen Personen ein Stück weit orientiert habe. Also auch wenn ich keinen persönlichen Mentor hatte, habe ich immer ähm, Augen und Ohren offen gehabt für Leute. Und das habe ich nach wie vor noch, wo ich das Gefühl habe, Mensch, die leisten irgendwie Mehrwert in der Gesellschaft. Und dachte mir... Warum und wie sind die da hingekommen? Und habe dann immer schon früh Recherche betrieben. Was haben die so gemacht für Laufbahnen und so weiter und so fort? Und natürlich, damals war YouTube auch schon mit Unmengen an Content übersät und Google schon längst präsent. Also man musste einfach nur ein bisschen die Finger tippen und hat sehr schnell viel kostenlosen Content auch bekommen, wie erfolgreiche Leute, so ihren Tag strukturieren, wie sie dazu gekommen sind. Darüber, worüber ich jetzt spreche, das hört jetzt auch wieder jemand, der 18, 19 ist in derselben Position wie ich damals und der vielleicht jetzt genau die Motivation fasst und sagt, boah, Bock. Ja, da gibt es jemanden, der hat das so gemacht. Das ist, zu dem schaue ich auf. Ich bekomme täglich Nachrichten von jungen Leuten, die sagen, ey, du bist mein Vorbild. Durch dich habe ich endlich eine neue Perspektive auf die Dinge und Motivation gefasst. Und so hatte ich das damals auch. Und ich wusste eben, ich kann die Dinge nicht so akzeptieren, wie sie sind. Also Mhm. ich hatte tatsächlich auch in den Praktika immer mal wieder so einen Zeitpunkt nach einem Monat ungefähr, als ich gemerkt habe, Mensch, mir wird hier ein Riegel vorgeschoben und ich fange langsam an, einfach die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und mich dem System zu fügen. Das bist du nicht, da musst du ausbrechen. Das geht nicht, das hältst du nicht durch. Und dann habe ich natürlich dadurch immer so Leuchttürme gesucht, in meinem privaten Umfeld, in dem Wissen, dass ich mir aneigne, um halt weiterhin Auftrieb zu
1: haben. So was ist ja auch schön zu sehen, das stärkt ja den Glauben dann daran, das auch schaffen zu können, weil man irgendwo jemanden hat und sieht, hey, der hat das selber auch auf die Kette bekommen, der ist an dem Punkt, wo ich jetzt stand und dadurch fühlt man sich selber befähigt zu sagen, hey, diesen Weg will ich auch gehen und Ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, du warst auf diesem Startup-Event, weil ich glaube, das ist dann ein Punkt, an dem finden sich viele junge Leute wieder, dass sie sagen, diese Energie, die hat irgendwie eine Magie und da will ich Teil von sein und dann stellt sich ja trotzdem die Frage, ja okay, aber was mache ich denn jetzt? Also was ist die zündende Idee, wie kann ich selbstständig werden? Ich sag mal ein bisschen... Zynisch, dann gibt es viele, die sagen halt, okay, dann werde ich selbstständig und mache irgendwie Nahrungsergänzungsmittelvertrieb oder mach, mach mach was in dem Bereich, nur um dann selbstständig zu sein. Und das war ja bei dir nicht der Fall, dass du sagst, du bist selbstständig, um des Selbstständigseins willen, sondern weil du irgendwie auch ein Problem lösen möchtest oder sagst, okay, das ist jetzt hier was Sinnvolles. Wie ging es denn dann danach weiter? Ja, das ist eine, eine also ich werde
0: den Bogen jetzt ein bisschen spannen und ähm, beantworten. genau auf diese Frage eingehen, denn in der Position bin ich heute. Ich war aber nicht am Anfang der Selbstständigkeit in der Lage, darüber nachzudenken, genau zu wissen, was es denn ist, was ich lösen möchte. Also auch ich war am Anfang erstmal getrieben von Motivation und Tatendrang und Kreativität. Boah, ich muss irgendwas machen. Ich habe Bock, ich habe so viel Energie und ich sehe so viele Möglichkeiten. Unabhängig davon, ob das jetzt meiner intrinsischen Motivation passt oder nicht, ich wollte einfach Dinge tun und so ergab sich mein erstes Business auch, ich saß mit einem ehemaligen guten Kumpel von mir zusammen, der ähm, seine Ausbildung gemacht hat und dann wieder zurückkam ins elterliche Unternehmen ist ein Obst- und Gemüsegroßhandel hier in München. Und wir saßen einmal zum Mittagessen zusammen und er meinte, Tobi, bei uns bestellt immer jemand jede Woche mehr Obst und Gemüse und der packt es irgendwie in den Körbe und liefert das an Firmen. Und der bestellt jede Woche mehr. Also irgendwie macht er dann Business. Was funktioniert? Der liefert das im Abo an Firmen, an Büros. Und dann dachte ich mir, hm, schaue ich mir mal genauer an. Ja, und das waren alles so, also da gab es ganz viele Player, ja, die im Großmarkt saßen, so total verstaubt, Webseite von 90er Jahren. Und das war dann der Sepp Meyer ja, der halt irgendwie dann da Obst genommen hat und das schön in den Körbe gepackt hat und an Büros ausgefahren hat. Und die Office-Managerinnen und Office-Manager haben das irgendwie scheinbar dankend angenommen, denn die konnten das irgendwie auch noch steuerlich geltend machen als betriebliche Gesundheitsmaßnahme und Obst für alle statt Kekse und Schokolade. Und ich dachte mir, ey, als so Marketing-Typ, als kreativer Typ, das, das können wir doch auch machen. Mensch, wir haben eine tolle Infrastruktur mit der Firma deiner Eltern und gleichzeitig mit meiner Kreativität Ne, also und in Zeiten von Facebook, Social Media, da kann man ja so viel auch kostenlos Werbung betreiben. Und dann haben wir gesagt: Gut, wir gründen einfach eine eigene Firma aus. Dann haben wir eine eigene GmbH gegründet. Ähm, und dann war ich aber tatsächlich erstmal so allein auf weiter Flur, denn er war zu 99 Prozent im Geschäft seiner Eltern beschäftigt als Junior-Geschäftsführer. Die hatten da 100 Mitarbeiter. Und so, ich saß da jetzt mit Fruji. Den Namen hatte ich mir damals ausgedacht. Fruji gibt es heute noch in fünf Städten jetzt in in Deutschland. Fruji, the healthy way to work. Und dachte mir, Mensch, das ist ja ein No-Brainer. Der Markt ist bereits geebnet. Da gibt es ganz viele Player. Der wächst und wächst und wächst. Und die Produkte sind nicht teuer. Und Obstkost kostet 14 bis 33 Euro. Kauft eh jeder. Tja, ähm, weit gefehlt. Ähm, Das war die erste Lesson, die erste Unterrichtsstunde für mich. Der erste Rückschlag, als ich gemerkt habe, Okay, kein Schwein interessiert sich für dich, wer du bist, was du verkaufst und was du machst. Das ist scheißegal. Selbst Freunde von mir, die ich gebeten hatte, hey, könnt ihr mir mal ein Intro machen zu eurer Office Managerin, eurem Office Manager, meinten so, mm, ja und haben sich rausgeredet, weil sie sich irgendwie so unwohl geschämt haben, so Ih, ihr Kumpel macht jetzt nicht die Beraterkarriere, sondern der hockt jetzt am Großmarkt und verkauft Obstkörbe. Boah, nee, da kann ich, das kann ich nicht. Und da habe ich gemerkt, so okay, du musst richtig beißen. Mhm. Und dann äh, bin ich mit dem Obstkorb unter der Hand in der Stadt irgendwo ausgestiegen, habe irgendwo geklingelt, bei Firmen, Woll dir, wollt ihr Obst? Ja, Die meinten alle, ey, das ist doch sicherlich vergiftet, hau mal ab. Und du probierst und probierst und ja, am Anfang haben wir uns echt schwer getan. Also das erste halbe Jahr sah mau aus. Ja, wir waren alle privat investiert, ich mit meinem Geld, das ich mir während dem Studium zur Seite gelegt hatte. Und dann kamen die ersten Existenzängste und die Gedanken so, hey, ist das, was du hier machst, eigentlich... Das Richtige, solltest du nicht auch das machen, was alle anderen machen. Ja, und irgendwo erzwingst du dann dein Glück und ich hatte ähm, ja einfach den Einfall, dass ich in die, in die Morning Show eines bekannten Münchner Radiosenders war und mir dachte, vielleicht nehmen die mich irgendwie auf in die Show. Und ich würde auf einen Schlag halt hunderttausende Leute erreichen. Und so war das. Ja, ich bin um 4.30 Uhr dahin gefahren. Der Man Mike Thiel von Radio Gong war an dem Tag leicht erkältet und ich war wie ein Segen für ihn, der vorbeikam, als hätte ich es gerochen, der ihm Vitamine vorbeibringt. Habe mich dann dreimal in der Show erwähnt. Ich habe ein Bild bekommen, das ich danach mit Facebook-Ads beworben habe und an dem Tag haben wir, glaube ich, allein 20 Kunden bekommen. Und 20 Kunden in dem Fall war richtig viel, weil der Customer Lifetime Value bei uns infinite war. Also die Kunden sind nicht mehr abgesprungen, sofern du gute Arbeit geleistet hast. Ja, und dann wurde ich, Tatsächlich eine Woche später angerufen meinen, hey, wir haben einen, einen Sänger, den Milo, den als Gast da, ähm, mhm. der hätte gern Obst, magst du vorbeikommen? Ich meine, sehr klar, wenn ich ein Foto kriege. Und Milo war zu spät, weil die Stadt war im Verkehrschaos und dann kam ich in die Show plötzlich und hatte drei Minuten Zeit, über mich und mein Business zu sprechen und dann kam nochmal ein Schwung Kunden und dann ist die breite Brust gewachsen. So, dann war irgendwie der Groschen gefallen und ich wusste, boom, Frugi ist nicht nur gesund, Obst bei Frugi ist nicht nur gesund, sondern das Essen wie Stars. Obst ist cool. Und das war dann letztendlich auch der, der Game Changer im Marketing und Image und so trägt sich die Firma bis heute. Unser Obst, Bananen und Äpfel, die haben keine Differenzierungsmerkmale, schauen einfach so aus, wie sie ausschauen. Beim einen sind sie günstiger, beim anderen teurer, aber bei uns kaufst du dieses Gefühl mit. Und so ist Frugi gewachsen, die erste Firma. Also nicht aus der intrinsischen Motivation, zu dem Zeitpunkt mochte ich Obst und Gemüse auch gar nicht so gerne. <lacht> da ging es mir ums, um Startup an sich, habe mich aber dann parallel schon eben mit digitalen Technologien befasst, ja, erste Webseiten programmiert und ich wusste, das ist die Zukunft, habe mit ein paar anderen Kumpels bereits in dem Bereich versucht, auch Fuß zu fassen, also nebenbei schon, haben an Programmierwettbewerben teilgenommen, haben erste eigene Wettbewerbe ausgerichtet, 2015 unter anderem den größten in Deutschland. Größten Hackathon in München. So. Und dieses, dieses Konstrukt ist dann gewachsen in meine zweite Firma Hacker Bay, mit äh, der wir dann gleich zu Beginn ein, ein Funding aus USA bekommen haben, aus Silicon Valley 2016, wo wir dann auch ein Jahr gelebt und gearbeitet haben. Unsere
1: Vision war damals. Ich, ich, nur kurz, bevor du da tiefer eintauchst, äh, würde ich gerne eine Frage stellen, weil du gesagt hast, jetzt bei Fuji, da hast du dann so ein bisschen die Idee gesehen und mit deinem Kumpel zusammen habt ihr gesehen, da gibt es eine Möglichkeit und dann hast du gesagt und dann habt ihr eine GmbH gegründet. Jetzt vielleicht mal rückwirkend die Frage auch mit Blick auf, ich meine, du sprichst ja mit unheimlich vielen jungen Leuten und gibst denen Tipps und, und, und Ratschläge aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Was würdest du denn sagen, wann ist der Punkt da, wo man wirklich gründen sollte? Weil du hast ja auch, so höre ich das jetzt raus, gesagt, okay, und die ersten sechs Monate ist erstmal nicht sonderlich viel passiert. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon auch ab und zu mal das Gefühl gehabt vielleicht ein bisschen übereilig gegründet zu haben und so, ja, das Team steht, das, die Produktidee ist weitestgehend da, aber jetzt auch noch nicht wirklich, so, so der Markttest war, war bei mir stellenweise auch selber noch nicht da und ich habe gesagt, okay, wir gründen und das Ganze finden wir dann auf dem, auf dem Weg heraus. Würdest du das rückblickend nochmal so machen, weil du sagst, okay, wenn man gegründet hat, dann, ist die Energie da und dann findet man schon einen Weg? Oder was ist für dich der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt zu gründen? Hm. Was empfiehlst du da deinen, deinen Leuten?
0: Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Alter, wie viel private Verantwortung du natürlich auch schon hast. Wenn du Kinder Haus abzubezahlen und so weiter, dann würde ich dir raten, nicht deinen Job zu kündigen und dich voll in die Selbstständigkeit zu stürzen. In jungen Jahren kann man das machen. Und das Einzige, was ich anders machen würde, das habe ich dann auch in den USA gemerkt, den Dingen unemotionaler gegenüberzustehen und gleichzeitig sich nicht sofort in diesen ganzen bürokratischen Firmengründungsaufwand reinzustürzen. Denn am Ende des Tages geht es darum, erstmal die Idee, das Konzept zu validieren. Das kann ich auch ohne GmbH oder UG. Das geht ganz, ganz einfach, indem ich mit Leuten spreche, indem ich erste Produkte bastle. Ähm, sich auch kleine Gedanken darüber zu machen, ob das Visitenkartenpapier jetzt dreischichtig oder vierschichtig ist. Ähm, sondern einfach sehr, sehr pragmatisch, unemotional an die Sache rangehen. Das sagt sich immer leicht, wenn man jetzt wie ich einfach schon fast zehn Jahre Gründungserfahrung hat. Am Anfang ist es halt einfach das Baby. Und ich glaube, die Erfahrung muss jeder machen. Ich kann
1: aber sagen, in jungen Jahren, why not? Geh voll rein. Ist geil. <lacht> Okay, du warst gerade dabei, die Vision von Hacker Bay zu skizzieren. Meinst du, ihr wart da ein Jahr in Amerika. Was 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 war die Vision? Wie kam es dazu? Wieso dann ein Jahr Amerika? Und wie kommt das auch, dass ihr da m, direkt einen Investor aus Amerika gefunden habt? Also während
0: unserer Zeit auf den Hackathons haben wir gedacht, irgendwie es gibt zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Die erste, wir lesen in den Zeitungen, große Firmen setzen riesen IT-Budgets in den Sand über Jahre. Also die entwickeln zwei Jahre auf irgendeiner Lösung, kostet zwei Millionen und das floppt dann danach. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie an einem Wochenende auf so einem Hackathon ein paar so Leute sind, die einfach Magie produzieren. Von der Idee bis hin zur fertigen Applikation. Wir dachten, das kann nicht sein. Also irgendwo gibt es ein Ungleichgewicht. Entweder die Firma haben, Firmen haben nicht den Zugang zu den Leuten oder die Ideen sind einfach nochmal ein ganz anderes Level oder wie auch immer, äh, Und wir dachten, das kann so nicht sein. Wir müssen diese beiden Welten verbinden. Wir haben diesen Zugang, dadurch, dass wir halt viel solcher Events auch gehostet haben, hatten wir schon ein Riesennetzwerk an hochtalentierten Leuten, die gar keinen Bock gehabt hätten, für irgendeine Firma festangestellt zu arbeiten. Die waren so gut, die wären vielleicht noch zu Facebook und Google gegangen, aber ansonsten waren die nur Freelancer-mäßig unterwegs. Und diese beiden Welten wollten wir verbinden. Und gleichzeitig aber Software-Development an sich automatisieren, ja, das war wirklich so die Vision. Okay, wir sammeln alle Code Snippets und bauen das dann modular auf, dass man in Blöcken, sich sage ich mal, seine so App zusammenklicken kann. Und auf dieser Idee haben wir auch quasi dann ähm, gefundraised. Warum haben wir gefundraised? war eigentlich eher so eine, eine Idee aus Jux und Tollerei, weil wir, wir haben gesagt, Mensch, wir haben noch nie Geld eingesammelt, lass mal probieren. Also nicht, dass wir es gebraucht hätten. Wir hatten als ersten Kunden Twitter, mit denen hatten wir schon 150.000 Euro äh, Umsatz gemacht auf einem Projekt. Wir waren zu viert, das hat genug gereicht. Und wir dachten aber, geil, wir haben irgendwie Bock. Und dann haben wir von einem Investor, beziehungsweise eher von so einem Accelerator-Programm aus Silicon Valley erfahren, NFX, die allerdings nur israelische und US-Startups aufnehmen. Ja, und meine Mitgründer Christian und Mark haben allerdings eine Sicherheitslücke auf der Investoren-Webseite gefunden, das Passwort zurückgesetzt und dann dem Investor geschrieben und meinten, hey, du hast eine Sicherheitslücke auf deiner Seite. Und keine halbe Stunde später hatten wir den ersten Call, weil er es so geil fand. Er meinte, ey, da sind irgendwie ein paar, vier verrückte Jungs aus Deutschland. Die höre ich mir mal an. Dann hatten wir zwei Interviewschleifen und drei Wochen später waren wir, waren wir dann im Valley. Also so haben wir uns quasi reingehackt. Ja, das war war ziemlich cool. Spannende Zeit zu sehen, wie dieses Ökosystem funktioniert, wie auch Amerika und Deutschland sich im Grunddenken in der Risikokapitalbereitschaft überhaupt, in der Risikobereitschaft unterscheiden. Dort sieht man quasi äh, den Kuchen ein bisschen anders. In Deutschland sieht man immer diesen fertigen Kuchen und ich brauche ein ein Stück, das so groß wie möglich ist. Eine wettbewerbsgetriebene Landschaft. BMW, Audi, jeder nimmt sich sein Stück. Und in den USA ist es eigentlich egal. Die sagen, und wenn ich nur ein Prozent vom Kuchen habe, ich mache halt den Kuchen riesengroß. Mhm. Und ja, das hat alles so angesteckt. Da waren ganz viele inspirierende Momente dabei. Wir haben uns dann aber entschieden, nach diesem Programm zurück nach Deutschland zu gehen für die Geschäftsaktivitäten. Wir waren immer wieder drüben wegen Investor Relations und das war auch gut so. Und haben in Deutschland dann Fuß gefasst, aber dann eher nicht als dieses, wir automatisieren software sondern am Ende sind wir geendet als klassisches IT-Consulting-Agentur, Schrägstrich, ja. Ähm, Manntage Business, aber haben für die größten Konzerne der Welt Software umgesetzt mhm. und ähm, haben diesen ganzen Prozess, also auch von Erstkontakt bis hin zu, wir sind jetzt auf einem Projekt mit Allianz, mit Vodafone, massiv runtergekürzt durch ja, cleveres, unbezahltes Marketing, durch Storytelling und haben nie einen Euro für Marketing ausgegeben und haben 2018 4,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, quasi nur in unsere Mitarbeiter und ja. unsere Kompetenz investiert. Und haben es einfach geschafft, uns eine coole Story aufzubauen. Dank Amerika. Mhm. Die haben es uns auch wirklich eingetrichtert. Die meinten, ey, euer Pitch ist so schlecht. Ihr seid die einzigen hier im Batch, die schon <lacht> Geld verdienen. Aber euer Pitch ist so schlecht. Fangt doch mal an, einfach eine gescheite Geschichte
1: zu erzählen. Ist euer Name Hacker Bay dann da drüben entstanden, weil ihr in der Bay Region wart und ähm, euch da reingehackt habt? Oder ist, hattet ihr den Namen vorher schon?
0: Den hat uns unser Investor gegeben. Wir haben ja eine Wissenschaft draus gemacht. Also wir vier saßen da zusammen und haben dann auch irgendwelche Namensgeneratoren im Internet genutzt. Zehnmal umbenannt. Und unser Investor meinte irgendwann, nee, ihr heißt jetzt Hacker Bay. Warum? Der Hacker in den USA ist nicht so negativ belastet, das ist eher so der Rockstar, den jeder haben möchte. Facebook nennt sich selbst die Hacker Company an Hackerway One, wo sie sitzen und das ist der Rockstar. Die meinen, ihr heißt Hacker, weil ihr seid verrückt und Bay, wir brauchen einen Ort, also so einen Ort, Mhm. wo das alles stattfindet, weil ihr arbeitet ja viel mit Freelancern zusammen, mit diesen guten Leuten und so hat sich das ergeben.
1: Ihr seid ja dann auch relativ schnell gewachsen. Was was waren da so vielleicht für dich was, wo du sagst, da wurdest du richtig aus der Komfortzone rausgeholt? Also ich meine, wenn du dann von heute auf morgen, ihr wart vier Gründer, ich glaube, ihr seid relativ schnell in wenigen Monaten dann auf, auf 20 Leute plus gewachsen. So Wie hast du dann gelernt, dieses Team zu fühlen, zu formen, ähm, die richtigen Leute auszuwählen, was sicherlich äh, eine der der Kernkompetenzen eines Unternehmers ist, zu schauen, okay, jetzt habe ich, äh, Jim Collins spricht immer über the right people on the bus. So Der sagt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wohin der Bus fährt, sondern dass du erstmal die richtigen Leute hast, weil wenn du dann mal die Richtung änderst, dann hast du mit den richtigen Leuten auch dazu die Möglichkeit. Wenn du nicht die richtigen Leute hast, dann, dann kannst du zwar in die richtige Richtung fahren, aber du wirst vermutlich trotzdem nicht ankommen. Wie, wie, wie ist mhm. euch das gelungen?
0: Also wir hatten,
1: muss man dazu sagen, immer so einen Wechsel aus Berg- und Talfahrt. Also
0: bevor es bei uns richtig losging, auch erfolgreich wurde, hatten wir schon ein ziemlich tiefes Tal. Also wir kamen aus den USA zurück ne, mit dem Funding im Background und so und haben Mitarbeiter eingestellt. Wir waren da 15 Leute und haben dann vor uns hingedümpelt und haben es aber nicht geschafft, Projekte zu closen. Wir waren uns irgendwie nicht einig, was sind wir denn eigentlich jetzt, haben viel iteriert. Und ja, es lief so weit, dass wir leider Gottes dann damals immer mehr Leute ausstellen mussten. Der Kontostand wurde immer weniger. Wir wurden immer verzweifelter. Und auch hier wieder der Punkt, ähnlich wie bei Fruji, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und ich spanne jetzt echt den Bogen dann und die Antwort gebe ich dir schon noch, weil ich auch in dem Business bei Hacker Bay nie das Gefühl hatte, dass es aus meiner intrinsischen Motivation herauskommt. Das war alles eher so extrinsisch. Oh Cool, ich bin Gründer. Cool, IT. Cool, big money und so. Ähm, Wo ich jetzt zurückblicke und sage, es war gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe, aber das sollte nicht die Motivation eines Gründers sein. Mhm. Und dann haben wir viele Leute ausgestellt, Geld wurde immer weniger. Dann saßen wir am Ende nur noch zu fünf da. Und ich kann mich erinnern, das war Ende 2017, ja, und dann haben wir auf Biegen und Brechen habe ich in meiner Rolle als als Chief Sales Officer von fünf Leuten ähm, tatsächlich zwei große Deals an Land gezogen, zweimal sechsstellig und dann ging es los. Dann war die breite Brust auch bei Hacker Bay da plötzlich, ähnlich wie bei Fuji als ich da im Radio gelandet mhm. bin und die Kunden kamen. Und dann haben wir 2018, wie gesagt, quasi von 2017 minus Umsatz haben wir viereinhalb Millionen gestemmt und, und waren hoch profitabel, und das ging 2019 so weiter, bis zu dem Punkt, als wir dann im im Gründerkreis entschieden haben, dass Hacker Bay und das Business so, wie wir es jetzt führen und wie wir vier auch zusammenarbeiten, was unsere persönlichen Motivationen sind, wo möchten wir mal hin, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Wir sind überhaupt nicht negativ auseinandergegangen, sondern eher einfach ganz nüchtern und rational haben wir gesagt, Hacker Bay, so wie es ist, möchten wir nicht weiterführen. Und haben das dann eingestampft. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie gehe ich damit um, wenn du dann plötzlich eben doch mit Mitarbeitern wächst? Erstmal die Tatsache, dass du die eingestehst, du brauchst Mitarbeiter. Ne? Also du nimmst auf und nimmst auf Inhalte, Inhalte und irgendwann denkst du boah, wie soll ich das noch stemmen? Du bist halt irgendwie komplett überfordert. Dann haben wir uns auch viel über externe Consultants, leistung eingekauft, die uns strukturiert haben. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir so mal so eine Roadmap gemacht, und dann wurde halt ganz schnell klar, ey, da sind so tausend Items drauf, die können wir ja gar nicht alleine machen. Und das hat uns geholfen zu visualisieren, wen, wen brauchen wir überhaupt. Mhm. Haben wir entsprechende Stellenausschreibungen gemacht und dann haben wir echt fähige Leute bekommen und dann war das nächste Problem, naja, wie bekomme ich die jetzt on track? Wie schaffe ich es jetzt auch, dass so unterschiedlich wie sie sind, dass wir alle irgendwie an das gleiche glauben, Und rückwirkend muss ich sagen, das fängt halt eigentlich schon im Hiring-Prozess an. Wenn du da nicht klar bist, wenn du nicht die richtigen Fragen stellst, wenn du nur aufgrund von Sympathie oder irgendwas einstellst, ist schon schon schlecht. Und das haben wir am Anfang gemacht. Das heißt, es gab auch viel Wechsel, weil wir gemerkt haben, Mist, wir haben einfach falsch geheiratet. Das lag nicht an den Leuten, die waren fähig und gut, aber wir haben falsch geheiratet. Unser Prozess war nicht gut. Und wir hatten dann so einen Mix gefunden aus, natürlich Sympathie, aber auch natürlich Hard Facts, ja. wo wir bewertet haben. Und das hat uns letzten Endes dann auch geholfen, mittelfristig wirklich gute Entscheidungen äh, zu treffen, was Mitarbeiter angeht.
1: Wie ist es dir denn gelungen von dem Punkt, wo du sagst, was mache ich hier eigentlich, dann so große Deals an Land zu ziehen und das Unternehmen dann in eine Wachstumsphase zu bringen. Also was ist da für ein Hebel dann umgeschaltet worden, vielleicht auch bei dir persönlich oder im Team, dass du sagst, okay, da habt ihr dann doch noch die Kurve gekriegt? Ja,
0: also der Überlebensinstinkt war es tatsächlich nicht. Denn ich weiß, wenn du verkaufen musst, verkaufst du nicht. Das ist einfach so ein Gesetz. Man spürt es, man fühlt es. Du hast nicht die breite Brust, das ist Unsicherheit. Ähm, es war tatsächlich eigentlich die Vorarbeit und die Story, die uns irgendwie getragen hat. Also die vier Deutschen, die in Silicon Valley waren, deren Investor, der Head of Product bei Facebook ist, deren Investor Gründungsmitglied von Tesla ist und so weiter. Also wirklich so diese Story, die sind jetzt zurück in Deutschland, die haben ein Riesennetzwerk an hochtalentierten Leuten, die niemals für eine Firma arbeiten wollen, aber die wissen ganz genau, wie sie mit denen umgehen. Die haben Kunden Facebook, Twitter, Microsoft, so... Diese Story und die Tatsache, dass wir über diese Story viel auf Bühnen gesprochen haben,
1: Mhm.
0: hat dazu geführt, dass wir halt als Experten wahrgenommen wurden, als auch so ein Mysterium Mhm. in ihren schwarzen Hoodies und so. Wir haben das schon gut gespielt und es war tatsächlich einfach erzwungenes Glück. Es kam halt zur richtigen mhm. Zeit. Wir haben einfach 2017 die Vorarbeit geleistet und im Dezember ist es dann eingeschlagen. Mhm. Und 2018, 2019 hat sich das ausgezahlt.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über deine Zeit im, im Silicon Valley hören. Du hast gesagt, du bist da durch so ein Accelerator-Programm gelaufen. Ähm, ich hatte dich mal an der LMU auch bei einem Ami so ein Accelerator-Programm gemacht, bei dem Andy Goldstein. Vielleicht kennst du den, mhm. den denke ich, als, ja. als Münchner Unternehmer. Dürfte der ein Begriff sein. Ähm, was würdest du sagen, waren so die zentralsten Learnings für dich aus oder für, für, für euer Team? Ich meine, du hast viel über die Story gesprochen äh, und die Amis sind ja in vielen Fällen begnadet darin, einfach emotional packende Geschichten zu erzählen. Aber was waren so für dich jetzt aus diesem Jahr Silicon Valley die zentralen Learnings, die du da mitgenommen hast? Also an Stelle Nummer eins
0: unemotional sein. Ja, Also datengetriebene Entscheidungen zu treffen und durch eine erhöhte Frequenz einfach auch das Risiko zu streuen, sich auch nicht zu schade zu sein, einfach irgendwann den Namen nochmal zu wechseln, nochmal ein komplett zu iterierendes Design zu wechseln. Es interessiert kein Schwein. Ähm, Es ist einfach nur alles auf der Suche nach diesem Pull aus dem Markt, auf der Suche nach dem Product-Market-Fit und da darf man sich nicht zu schade sein, einfach auch mal einen komplett 180-Grad-Cut zu machen. Dieses Unemotionale sein, dieses Abstumpfen, und es fängt an mit Nachrichten an an auf LinkedIn an Leute zu schicken, mit denen ich irgendwie ins Gespräch kommen möchte. Nicht über jede Nachricht nachzudenken. Einfach raus damit, raus damit mhm. ähm, und aus den Fehlern zu lernen. Schnell Fehler zu machen. Also wirklich, die haben das gepredigt. Mach aktiv Fehler, mach das, zieh durch und stumpf ab. Mhm. Werde unemotional. Das hat mir unheimlich geholfen und ist und ist hängen geblieben und wahrscheinlich auf gleicher Höhe, aber wenn dann auf Platz zwei, ist tatsächlich das Thema Storytelling. Und das bedeutet nicht, dass du irgendwelche Wahrheiten verzerrst. Ich war so geflasht, ich kann mich noch erinnern, wir waren tatsächlich die Einzigen zu dem Zeitpunkt in diesem Batch, die Geld verdient haben. Mhm. Und schon richtig viel. Und alle amerikanischen Startups in diesem Batch haben noch keinen Euro verdient. Und die haben sich dahingestellt und gepitcht und du dachtest, die verdienen Milliarden. Das ist eine Milliarden-Company. <lacht> Und es es war irre, weil wir Deutschen, und da äh, überführe ich jetzt mal auf das simon Sinek modell den Golden Circle, wir Deutschen stellen uns dahin, ja, ich bin der Tobias, ähm, wir wir entwickeln Software, wir haben Twitter als Kunden, verdienen 150.000 Euro. Der Ami stellt sich dahin. äh, Ein Beispiel kann ich mir so gut erinnern, ähm, die haben irgendwelche Rechtsthemen behandelt durch Software, Software für Rechtsanwälte gebaut. Der Satz, in dem schon angefangen hat, my father was a lawyer, my mother was a lawyer, and now I am a lawyer. It's my destiny. Also ist mein Schicksal. Ich kann gar nicht anders. Das ist schon ein ganz anderer Einstieg, wenn du jemand, was sie schafft, ist quasi die intrinsische Motivation auf Papier zu bringen. Sie sagt, ich kann gar nicht anders, als das zu machen. Und dadurch wirkst du so glaubwürdig und so emotionalisierend, in dem apple Werbespot ist das einfach so schön. Man sagt nicht, unser Computer ist der schnellste und der beste. Nee. Unsere Computer werden gebaut von verrückten Leuten und für verrückte Leute. Ja, das, also wir können gar nicht anders, als die besten ja. Computer zu bauen. Also dieses, es, es ist uns in die Wiege gefallen. Mhm. Und wenn du es schaffst, das in deine persönliche Geschichte zu integrieren, das erzähle ich ja jetzt auch allen Leuten, die ich beruflich orientiere oder die sich bewerben ne, oder die mit sich selbst kämpfen, Wenn du schaffst, deine persönliche Geschichte rauszuarbeiten, dein Why, deine DNA, weil wir denken nur immer in dem Was, was kann ich, wie werde ich von außen beurteilt, aber Why, warum stehe ich in der Früh auf, was motiviert mich? Mhm. Und das in Verbindung bringst mit einem persönlichen Ereignis, das du hattest, das prägend für dich war, ob das jetzt negativ oder positiv war, das ist das, was dich ausmacht. Das ist die DNA der Firma, das ist die DNA jeder Person. Und das war unheimlich mächtig. Also Ja, jetzt, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, wahrscheinlich doch eher auf Platz 1. Aber die beiden nehmen (lacht) sich nichts, ja.
1: Du hast jetzt in deiner eigenen Reflexionsschleife viel darüber gesprochen, was eigentlich nicht die Motivation des Gründens sein sollte. Und du hast gerade schon erwähnt, dass ihr dann, ich glaube 2019, zu dem Schluss gekommen seid, dass es vielleicht keinen Sinn mehr macht mit Hacker Bay. Und man hat so ein bisschen rausgehört, dass du für dich dann auch was erkannt hast, wo du sagst, jetzt hast du auch die richtige oder deine intrinsische Motivation gefunden, wo du sagst, da fühlst du dich gut aufgehoben und das ist was, was ähm, aus tiefster Überzeugung, aus deinem Herzen heraus, das ist was, was du der Welt mitgeben möchtest. Ja. Also wo du wirklich sagst, okay, da hast du eine Lösung oder, oder einen Platz oder eine Message gefunden. Ähm, wie hast du dann von dem Punkt, wo ihr bei Hacker Bay gesagt habt, okay, in der Konstellation macht das vielleicht nicht mehr so viel Sinn, den nächsten Schritt gemacht? Also es war in der Tat so, dass ich,
0: Wir waren ja immer viel unterwegs auf Projekten. Wir haben uns als Manntage verkauft. Ich war die ganze Zeit nur unterwegs. Und ich hatte auch viele Leute im Freundeskreis, die angestellt waren. Und wenn ich da so auf Projekten war und ich diese Leute auch gesehen habe, die einfach akzeptiert haben, ihr Leben ist jetzt einfach so. Ich bin da jetzt einfach drin in dem Trott. Ich mache nicht mehr, als ich muss. Und dann bin ich froh, wenn ich auch mein Urlaub... Ich lebe nur für den Urlaub und mein Gehalt. Und kann dann nach 17, 18 Uhr halt meinem Hobby nachgehen. Ich dachte akzeptiere ich nicht, ich kann, das kann nicht sein, ich möchte nicht in so einer Welt leben und ich möchte auch nicht, dass du in so einer Welt lebst, das kann nicht sein und dann habe ich mich zurück eben erinnert auch an die Situation, in der ich war und ich konnte es nachvollziehen, wenn du in in solchen Organisationen und und Strukturen gefangen bist und gleichzeitig wusste ich aber, ich habe so einen Spaß daran, meine jungen Talente im Team zu entwickeln und die waren mir auch so dankbar und haben mir das zurückgespielt, es ist mir irgendwann wie die Schuppen von den Augen gefallen, ich muss mit Menschen arbeiten, ich möchte Leben verändern, ich möchte, und und wenn einer einer sich noch so sehr dagegen sträubt und sagt, nee, das kann alles nicht besser werden, ich möchte diese Leute brechen, weil ich glaube, hundertprozentiger Überzeugung, egal ob ich putzen gehe oder Elon Musk bin, wenn ich die richtige Perspektive auf die Dinge habe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und muss mich loslösen von externen Einflüssen und so weiter und so fort. Und das war, das hat mich irgendwie überwältigt ähm, und ich wusste, das ist mein Ding und ich habe mir aber dann tatsächlich, als wir Hacker Bay veräußert haben, nochmal Zeit genommen, ein halbes Jahr, um mir diese Fragen auch nochmal ganz stark zu stellen und auch zu beantworten, auch immer rational. so Was sind denn meine Stärken? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eben rückblickend auf Fuji und Hacker Bay nie wirklich eine intrinsische Motivation hatte. Mhm. Also da gab es nichts, ja, irgendwie wie ich jetzt die Welt verändern möchte. Das mhm. hat einfach Spaß gemacht in dem Moment, aber ich wusste auch, mir werden Grenzen aufgezeigt. Es fällt mir nicht natürlich leicht. Ich bin kein Programmierer im Kern, deswegen es ist nicht nativ. Es kommt nicht aus mir heraus. Und diese Geschichte, die ich jetzt habe, ist also es gibt für mich nichts nichts besseres. Es ist das schönste Gefühl der Welt mit an, anderen Leuten zu helfen, anderen Leuten zu unterstützen und einfach die Person zu sein, die ich nie hatte. Ja, das ist einfach... Und deswegen nimmt man es mir, glaube ich, auch authentisch ab.
1: Wenn du sagst, die Person zu sein, die du selber nie hattest, meinst du praktisch damit, dass als du gestartet hast, hattest du nicht jemanden, der dich an die Hand nimmt und der dir ein bisschen dabei hilft, vielleicht auch deine eigene intrinsische Motivation zu finden und zu sagen, okay, das ist mein Weg und das kann ich auch wirklich, man spricht ja im Englischen immer von Ownership, so das auch nicht und das ist wirklich meins und ich kann das aus tiefster Überzeugung sagen. Ja. Ist ist es das? Am Ende des Tages bin ich, (lacht) wie soll ich sagen, ich meine, als Karriere-Guru, ich mache das ja
0: at scale. So, also es sind ja hunderttausende Leute, die jeden Tag meine Videos schauen. Ich nehme mir aber auch die Zeit, natürlich private Nachrichten alle zu beantworten, alle per Voicemail, jeden Tag hunderte. Ich nehme mir auch die Zeit, jeden Tag mit Leuten zu telefonieren, die es wirklich nötig haben. Und was ich letzten Endes mache, ist ihnen Fragen zu stellen wie eine Art Coach. Ja, ich möchte aber nicht in diese Kategorie rein. Ich erzähle einfach nur Geschichten. Ich höre Dinge raus und knüpft dort an und erzählt diese Geschichten, was ich vorhin meinte, was die Amis bei mir geschafft haben. Also quasi aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, dadurch aber nicht die Wahrheit zu verzehren, den Leuten ihre Schwächen in Stärken umzumünzen, sodass sie plötzlich diese breite Brust entwickeln und merken, krass, eine ganz andere Perspektive auf die Dinge. Und ja, das, das hat irgendwie eingeschlagen bei mir, aber resoniert auch genauso mit den Leuten.
1: Wieso nennst du dich Karriereguru? Also, wenn ich diesen Begriff Guru höre, dann ist es so meine erste Assoziation, vielleicht irgend sowas ein bisschen spirituelles, zweite Assoziation ist Tony Robbins, der ganz klar sagt, I'm not your guru. Vielleicht haben ja einige diese Doku gesehen, die fand ich eigentlich ganz spannend, der aber trotzdem sagt, er hilft Leuten, er befähigt Menschen, er hilft ihnen ihren Weg zu finden. Wieso hast du diesen Begriff gewählt? Ich habe gar nicht so sehr
0: darüber nachgedacht, keine Wissenschaft draus gemacht. Ich habe lange Haare, ja, ich habe so ein und so. Ich dachte, das passt ganz gut. Ich wusste, es muss irgendwie um das Thema gehen, das ich behandle Karriere und es muss irgendwie eine Personifizierung stattfinden. Ähm, ich möchte tatsächlich erstmal nicht mit meinem persönlichen Namen auftreten. Ich glaube, wenn man dem Ganzen eher so einen, ja, so einen Charakter gibt, mhm. dann ähm, passt das besser. Ja, und klar, ich, ich, ich überlege auch, ob ich in Zukunft vielleicht das Ganze noch mal in eine andere Richtung schifte Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Aktuell fühle ich mich noch wohl. ja, aber der Name war keine Wissenschaft. Der ist mir irgendwie zugeflogen. Ich glaube sogar, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe dann nachts kurz vorm Einschlafen, habe ich das noch kurz in mein Handy geschrieben und wusste, hey, nee, du musst du musst Karriereguru heißen. Hieß ja erst anders. Hieß tatsächlich erst anders. Wie hieß das das erst? Generation XYZ. Also quasi antipersonifiziert. Und ich wusste, nee, 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 das geht nicht. Also wenn du als Creator irgendwie dann Stich landen willst, <lacht> dann ist es entfremdend.
1: Wir hatten ja ähm, schon mal über ein Programm gesprochen, was wir beide entwickelt haben, dieses Leaders for Morgen Programm. Ich glaube, da sind wir in unseren Ambitionen von dem, was wir tun wollen, gar nicht so weit auseinander weg. Also wir, wir stellen uns natürlich die Frage, ähm, so wie kann jemand, der in Zukunft Verantwortung übernehmen möchte, Führungsverantwortung übernehmen möchte, vor allen Dingen gestalten, wirksam sein möchte, wie kann man den befähigen? Und jetzt, wenn ich mir dich anschaue mit, mit karriere und du ja eine sehr junge Zielgruppe ansprichst, hatte ich häufig das Gefühl, weil ich habe zwei jüngere Brüder in der jüngeren Generation, so einen Überfluss an Möglichkeiten zu sehen, was häufig dann dazu führt in so eine Handlungslethargie zu verfallen, weil ich habe das Gefühl, ich kann tausend Dinge machen und wenn ich mich für eine Sache committe, dann könnte ich die anderen 999 Sachen irgendwie verpassen und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Kausalität zwischen wann bin ich bereit zu geben, ohne zu wissen, dass ich was dafür zurückbekomme, was ich glaube ist total zentral, um wirklich was in der Tiefe beherrschen zu können und wann sage ich, okay, ich muss erstmal eine Sicherheit haben und ich nehme erstmal, bevor ich bereit bin zu geben. Wie kriege ich das hin? Also wie, wie, und was, was sind die Botschaften, die du dein Fans oder deinen Followern an der Stelle mitgibst, dass sie sagen, okay, das ist die Richtung und da bin ich bereit erstmal zu committen, weil ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es nicht anders geht. Ich glaube, du musst dich erstmal reinknien, du musst erstmal geben, bevor du sagst, okay und jetzt nehme ich und jetzt brauche ich die Sicherheit und wenn mir die Sicherheit nicht gegeben wird, dann knie ich mich da auch nicht rein.
0: Ja, ja. Es ist always give 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 um, an an allererster Stelle. Also was ich immer versuche zu vermitteln, ist, dass das Ganze, die jungen Leute sind unheimlich ungeduldig. Die sehen quasi Mhm. diesen Erfolg über Nacht, gerade jetzt in Social Media, das ist alles so präsent. Wir sind alles so Scanner-Persönlichkeiten. Man hat tausend Möglichkeiten, man möchte alles machen. Man hat Angst davor, wenn man in den normalen Berufs- und Arbeitsalltag reinkommt, dass man das alles aufgibt, dass das alles weg ist, diese Möglichkeiten, diese Perspektiven, die ich irgendwo im Smartphone, am Laptop, zu jeder Zeit an jedem Ort sehe. Also diese ist eine Frage der Geduld und gleichzeitig aber auch, dass man das Ganze als Prozess ansieht. Mhm. Also es ist schon auch wichtig, ins Tun zu kommen, denn nur wenn du ins Tun kommst, folgt im Zweifel auch die Motivation. Unsere Motivation ist ja immer schwankend. Heißt, da einfach reinzukommen und es genießt zu genießen. Also jeder hat eine andere intrinsische Motivation. Ich, ich beginne tatsächlich immer bei der Geschichte und versuche, ich habe letztens mit einem Gründer gesprochen, ähm, der mich gebeten hatte, sein Mentor zu sein. Und den begleite ich jetzt mal ein Jahr lang. Und er meinte, er möchte, sein Ziel ist, dass seine Firma eine Milliarde Euro wert ist. Und das war für mich sofort ein Warnsignal, das ist nicht nachhaltig.
1: Mhm.
0: Erstmal, weil ich das auch mal hatte mhm. und weiß, dass es nicht funktioniert, das als Anspruch zu haben. ich meinte, Moritz, das ist ein externer Einflussfaktor. Also ein Motivator, irgendwie Geld und Bewertung und wie auch immer. Woran machst du das fest? Aber es geht um Reise-Startup Und ich meinte, wenn du jetzt mal versuchst, darüber nachzudenken, was, was dich wirklich motiviert, in der Früh aufzustehen. Die Milliarde, die noch nicht existiert, die da irgendwo in der Luft hängt. Dann, ah, ja, schwierig, aber es wäre schon geil. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach mal einen Versuch gewagt. Ich meine, Moritz, stell dir mal vor, du würdest jetzt eine Geschichte erzählen oder ich würde von jemandem erzählen, der macht ein Travel Startup, und der steht in der Früh gerne auf, weil er möchte Rassengrenzen einreißen. Er sagt, ich möchte eine Welt, eine Menschheit haben. Das ist, daran glaube ich, das ist meine Vision. Ich glaube, dass wir alle gleich sind. Und meine Mission, also der erste Schritt, das zu tun, deswegen kann ich gar nicht anders, als mein ein startup zu machen und die Reiseplanung zu vereinfachen, weil ich möchte, dass die Leute mehr reisen, dass sie sich mehr vernetzen, dass sie sehen, dass sie alle eins sind. Und dann meinte er pff, krass, also hat bei ihm einfach so eine Luke geöffnet. Er meinte Shit, ja, das ist eine, das ist irgendwie eine Story, die ist deutlich glaubwürdiger <lacht> gegenüber. Und dann hast du ja die Parteien. Diese Story musst du deinen Mitarbeitern gegenüber erzählen, ja. deinen Investoren, deinen Kunden. Diese Story ist Key. Kann mein Mitarbeiter kann ich auch verkaufen. Ja, wir werden eine Milliarde wert. Meine Investoren und meinen Investor mein Kunden ist aber nicht nachhaltig. Es ist nicht so glaubwürdig, als wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ich glaube daran, dass die Welt so und so sein kann. Deswegen kann ich gar nicht anders, als das, was ich jetzt mache, zu machen. Und er hat komplett geschiftet. Er hat sich dann die, also in seiner Story, ist ein ganz anderer Mensch jetzt, einen ganz anderen Drive. Und deshalb glaube ich, dass die Geschichte ganz, ganz vorne liegt. Warum stehst du in der Früh auf, ja, Was ist, bin, ich, bin
1: ich voll bei dir, ja. Du hast gerade das Thema Geduld angesprochen ich muss sagen, ich finde, das ist eine immense Herausforderung in einer Welt der sofortigen Genugtuung, wo du immer sofort eine Rückmeldung, sofort ein Feedback bekommst und äh, vor allen Dingen Social Media bedingt immer sofort, okay, der liked das, der gefällt das, da der Kommentar. Wie würdest du sagen, kann man in dieser Welt lernen, geduldig zu sein und nicht zu sagen, hey, jetzt habe ich hier wieder zehn Stories gelesen von irgendjemand, der es scheinbar geschafft hat, über Nacht krass durchzustarten, ähm Menschen, wo ich sehe, wir, wir leben ja sehr stark in diesem Vergleich, Social Media bedingt, wir sehen all diese tollen Leute da draußen und es ist so einfach, krasse Stories zu finden von gefühlt hunderten Menschen, die es, irgendwie geschafft haben und vielleicht ein Geheimnis haben, was wir noch nicht kennen. Aber deswegen versuchen wir auch, dieses Geheimnis zu finden, weil es scheint ja doch einen Weg zu geben, dass es leicht ist, dass es schnell geht und dass ich morgen schon der krasseste Durchstarter oder die krasse Durchstarterin überhaupt bin. Das Allererste ist tatsächlich, so reflektiert
0: zu sein, sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht auf jeden übertragbar ist und jeder doch seine eigene Art und Weise auf seinem Karriereweg entwickeln muss. Zweite Stufe wäre, sich dem Ganzen aktiv zu entziehen, beziehungsweise seine eigenen Filter aufzubauen. Vielleicht gibt es Leute, und die gibt es 100%, die damit total gut zurechtkommen, die das auch wichtig finden, die brauchen das irgendwie. Es gibt andere, für die ist es eher kontraproduktiv, die müssen sich dem Ganzen eher entziehen. Ich bin auch jemand, der eher gerne still für sich alleine arbeitet, sehr reflektiert ist, gerne kreativ und über Sachen nachdenkt. Ich tue mich eher schwer in einem Mhm. Fast-Pace-Umfeld, wo wir 100.000 Leute auf einem Fleck sind. Und deshalb, glaube ich, muss jeder auch so sein eigenes Gefühl dafür entwickeln. Entziehe ich mich den Dingen eher? Ich habe es gemacht. Ich habe mich aktiv so ein bisschen, beziehungsweise meinen Tag äh, oder meine Woche auch in Blöcke eingeteilt, wo ich Phasen habe, wo ich ganz Mhm. genau weiß, hier kann ich jetzt gewisse Dinge tun und das hilft mir enorm. Nichtsdestotrotz gestehe ich mir auch immer wieder ein, dass ich manchmal in so Muster zurückfall. Ja? Da bleibst du einfach hängen. Wir haben alle wahrscheinlich diese Netflix-Doku gesehen, über was Social Media. Social Dilemma. Macht. Ja. ja, und das gebe ich auch zu. Und dann darf man sich aber auch nicht böse sein. Ja? Also wenn man dann mal aus Versehen irgendwie, also die Leute sollten vielleicht auch weniger streng im Umgang mit sich selbst sein, in ihren Ansprüchen. Mhm. Wenn du halt mal einen Tag nichts machst, mein Gott, die Welt geht nicht unter. Also wir haben alle Phasen, wo der Anspruch so steigt. Boah, ich müsste und ich könnte in jeder Sekunde und eigentlich müsste ich doch und wir genießen aber den Moment gar nicht mehr. Und ich erwische mich auch immer wieder in dieser Phase, wo ich dann eigentlich mit Freunden unterwegs bin, Spaß haben sollte, den aber nicht habe, weil ich mir denke, ich könnte doch aber jetzt auch hier irgendwie noch ein Video oder das schreiben oder das machen. Und da muss man einfach ganz klare Grenzen ziehen, und das fühlt sich auch vielleicht im ersten Moment nicht mal gut an, aber es ist wichtig, weil es langfristig deutlich nachhaltiger ist.
1: Das ist ganz spannend, dass du das sagst mit dem Umgang mit sich selbst. Es gibt dazu ein tolles Buch von der Kelly McGonagall, die lehrt Willenstärkern an der Stanford-Uni. Das war der beliebteste Kurs der amerikanischen Universitätsgeschichte vor zwei Jahren. Und die hat ein Buch darüber geschrieben, wie man Willensstärke steigern kann. Und die spricht darüber, dass die Leute, die ultra streng im Umgang mit sich selbst sind und sich dafür verurteilen, wenn sie vielleicht mal was nicht so durchziehen, wie sie es vorgenommen haben, die größte Gefahr laufen, dass sie es beim nächsten Mal noch mehr in den Sand setzen oder noch weniger ihre Vorhaben Einhalten, Also die hat das mit Blick auf Ernährung und Sport und Lernen äh, immer wieder aufgezeigt. Die, im, im, Im deutschsprachigen Buch heißt es, glaube ich, da was zum Teufel-Effekt, wo ich mich selber dabei ertappe und mir denk, so was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Wieso habe ich das nicht durchgezogen und der Teufel wird mit jedem Mal größer mhm. und ich, ich halte das dann nicht ein. Also ihr, ihr Tipp ist da so ein bisschen eher mit sich selber umzugehen, wie man es mit dem besten Freund machen würde. Weil zu seinem besten Freund würde man ja jetzt nicht sagen, hey, also du hast eigentlich gar keinen Platz mehr hier auf der Erde verdient, weil du schaffst ja eh gar nichts, sondern man sagt zu seinem besten Buddy, hey, es ist doch nicht so schlimm, du hast einmal eine Sache nicht gemacht und dann machst du es halt beim nächsten Mal. Und ich glaube, dieser Umgang mit sich selber kann wirklich, obwohl es erstmal irgendwie kontraintuitiv klingt, dazu beitragen, dass man dann beim nächsten Mal sagt, okay, und jetzt... Jetzt gehe ich es an. Du hattest gerade die Doku äh, Social Dilemma angesprochen und ich finde es ganz interessant. Äh, du nutzt ja ganz viel Social Media. Du hast ja ein Riesen-Following auf Social Media und befähigst dadurch, Leute ihren Weg zu finden und ich finde es irgendwo ganz interessant. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich die Frage stellen möchte, aber vielleicht hast du äh, Gedanken dazu, ob das... Was ist, wo du sagst, das steht im Kontrast zueinander, wenn du sagst, du bedienst dich eines Tools, was einerseits irgendwo natürlich viele Leute erreicht und andererseits, glaube ich, aber auch viele Leute vielleicht davon abhält, ihren eigenen Weg zu gehen und ihren eigenen Weg zu finden, wie du es ja gesagt hast, wie diese Doku zeigt, was Social Media eigentlich mit uns macht. Was sind da deine Gedanken dazu? Hm, ja.
0: Sehr gute Frage.
1: Es steht tatsächlich
0: ein Stück weit im Widerspruch, dennoch fordere ich auch Leute aktiv dazu auf, sich Dinge zu entziehen und mich tatsächlich als Inspiration zu sehen, aber nicht zwingend tagtäglich mit mir arbeiten zu müssen. Also ich bin niemand, der versucht, da einen in so ein Flywheel oder Teufelskreis reinzutreiben. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich möchte das auch mal da losgelöst von sehen. Insofern ist es eine Frage, mit der ich mich noch nie so beschäftigt habe. Mhm. Ich weiß von mir selbst, dass ich Social Media ganz wenig konsumiere, also wirklich ganz wenig, vielleicht Mhm. zwei Minuten am Tag. Also es klingt jetzt echt irre eigentlich, weil ich ja doch ein ein Social Media Creator bin. Ich konsumiere aber, also wirklich manchmal gar nicht, manchmal ein paar Minuten. Ich produziere ja und, Mhm. und lade das hoch und interagiere auch. Aber das ist natürlich alles getrieben aus dem Content, den ich selbst produziere und orientiere mich tatsächlich auch gar nicht an anderen. So, ich mache meinen Stiefel und möchte mich da gar nicht beeinflussen lassen.
1: Das ist ein sehr spannendes Phänomen, finde ich, dass diejenigen, die eher die Content-Producer sind oder tatsächlich sogar die Entwickler von Social Media, diejenigen sind, die es am wenigsten nutzen. Also ich fand es ja. krass, in dieser Doku zu hören, dass diejenigen, die es entwickelt haben, ihren Kindern verbieten, von dieser, ich nenne es mal, Anführungszeichen Droge dann Gebrauch zu machen. Interessant, das auch bei dir rauszuhören. Ich würde abschließend gerne noch noch zwei Fragen stellen. Eine eine Frage mit Bezug auf eine Plattform, mit der ich jetzt persönlich ganz wenig Erfahrung gemacht habe, das ist TikTok aus aus China, ähm, wo du da die Hebel siehst oder auch was deine Empfehlungen sind, wofür man das nutzen sollte, vielleicht auch mit Blick auf Unternehmen, weil viele Zuhörer von uns sind entweder irgendwo Geschäftsinhaber oder sind in Führungspositionen und stellen sich natürlich auch die Frage, okay, wie kann ich diese Plattform für mich nutzen und ja, was 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 deine Erfahrungen sind ja. damit. Ich war TikTok gegenüber auch erstmal skeptisch. Wie jedes neue Medium,
0: wie jede Plattform, wie jedes Social Media Network startet es in der Regel immer mit einer sehr jungen Zielgruppe. Facebook ist an der Uni gestartet, Instagram für Fotonerds, Twitch für Gamer, TikTok, Tanzen und singen. Und so wird es natürlich von ganz vielen wahrgenommen, gerade von der älteren Gesellschaftsschicht. Sehr viel mit Vorurteilen gespickt, mittlerweile aber im Mainstream angekommen. Also wir haben in Deutschland knapp 8 Millionen Nutzer, in also 70 Prozent in der in der Generation Z zwischen 16 und 24. Und der Rest ist älter. Ja, also es sind kaum noch ganz junge, die sind schon wieder auf anderen Plattformen. Also die eben früher zehn waren, sind halt jetzt 16. Und deswegen ist es ein Medium, das gereift ist, ähnlich wie Instagram, wächst auch mit dem Alter der Leute. Und TikTok hat sich gewandelt von ausschließlich Entertainment auch hin zu Infotainment oder informativen Content. Sonst hätte ich gar keine Existenzberechtigung. Also ich bin neben Steuerberatern, Sexualtherapeuten, Ärzten, Anwälten, was der Teufel, was halt einer von vielen, die informative Inhalte auf TikTok preisgeben. Und die jungen Leute sehnen sich danach. Es ist einfach ein unheimlich mächtiges Medium, um die Komplexität in meinem Fall aus der Arbeits- und Berufswelt rauszunehmen. Wenn ich auf Google gehe und irgendwie Ausbildung München eingebe oder was muss ich im Vorstellungsgespräch machen, kommen innerhalb von 0,5 Sekunden 300.000 Ergebnisse. Das ist einfach maßlose Überforderung. In Zeiten von Fake News, wo die jungen Leute halt auch sehr getrieben von sind, wissen die gar nicht mehr, was soll ich denn da jetzt glauben? Das ist so viel Auswahl. Das heißt, was machen sie? Sie suchen sich Filter in Form von Personen, denen sie vertrauen. Mhm. Ich bin in der Friendzone mit den jungen Leuten. Die glauben mir. Warum? Weil ich jeden Tag selbstlose Inhalte produziere. Ich verlange ja kein Geld dafür. Mhm. Ich wirke authentisch, sympathisch und ich liefere jeden Tag Mehrwert. Und das ist quasi die Währung. Ich werde in Vertrauen bezahlt. Und sie nutzen mich quasi als Filter für Informationen. Und es ist schön zu sehen, dass TikTok ja, da einfach die Transition geschafft hat. In den USA gibt es mittlerweile sogar einen eigenen Feed auf TikTok, der sich nur mit Lerninhalten beschäftigt. Dort werden nur Lerncontent ausgespielt. Und ähm, ich habe mit einigen anderen Creatern hier in Deutschland einen eigenen Bildungskanal gestartet, Lerniversum auf TikTok, der mittlerweile knapp... 25.000 Abonnenten hat, innerhalb von drei, vier Wochen jetzt. Also auch Regenzufluss findet, wo wir tagtäglich Videos zu unterschiedlichsten Themen, Psychologie, cool. Steuern, was alles, was halt relevant ist, was man auch in der Schule so nicht mitbekommt. Und da ist TikTok. Ich bin gespannt, wo sie sich noch machen werden. Ähnlich wie wie Instagram, ne? da wird es neue Features geben.
1: Ja. Und so weiter und so fort. Okay, das heißt, als für ein Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe, ist es für mich einfach dann ein Weg, eine junge Zielgruppe zu erreichen, da Orientierung zu geben, meine Gedanken, meine Services auch auch zu platzieren und auch ein gewisses Vertrauen aufzubauen, oder? Absolut,
0: ja. Also ich meine, die Diskussion, die man jetzt führt, ist eher so, oh, das sind doch nur die Kiddies, die tanzen und singen. Das hat man vor sieben Jahren bei Instagram auch gedacht und vor zwölf Jahren bei Facebook. Ja, es ist immer wieder dasselbe Spiel. Die Plattformen werden erwachsener und so werden auch die Meinungen, der jetzt noch Skeptiker irgendwann eben... Ach ja, TikTok, klar sind wir da. Ne? Also.
1: Du bist ja ganz spannend ins Jahr gestartet. Du hast äh, erzählt, dass du ähm, am 1.1. mit einem E-Book rausgegangen äh, bist. Du hattest gesagt, der Titel ist äh, Ich bin der CEO meines Lebens, oder? Du bist der CEO deines Lebens. Du bist der CEO deines Lebens, genau. Aus, aus der Perspektive heraus was ich abschließend gerne noch von dir hören würde, ist so, was die Botschaften sind, die du deiner Community für dieses Jahr, was ja ein Jahr unter irgendwie besonderen Vorzeichen ist, mit auf den Weg gegeben hast. Und vielleicht auch, was du unseren Zuhörern hier von diesem Gespräch noch noch mitgeben möchtest. Ja, sehr gerne.
0: Also meine Botschaft ist, und ich hoffe, ich konnte das auch im Laufe des Gesprächs rüberbringen, dass man des Glückes eigener Schmied ist. Ja, also dass, sobald ich weiß, wer ich bin, also die, die, die Frage meiner persönlichen Geschichte an erster Stelle beantworte, die Geduld und das Durchhaltevermögen und den Spaß am Prozess finde, ist alles möglich. Und den Spaß am Prozess, den finde ich erst dann, wenn ich die intrinsische Motivation habe, meine Geschichte kenne, dann kann ich mein Schicksal aktiv in die Hand nehmen, dann bringt mich auch nichts von meinem Weg ab. Wenn ich mein Leben allerdings gestalte anhand von äußerer Einflüsse, von Leuten, die ich eigentlich gar nicht mag, dann tue ich mich schwer. Und dann fange ich sicherlich irgendwann an, Dinge zu bereuen oder Situationen zu akzeptieren. Und ich lebe nach dem Prinzip, ich möchte später mal, wenn ich noch ein paar Tage hier auf unserer Erde habe, zurückblicken und nicht bereuen. Ähnlich getreu dem dem Framework von Jeff Bezos, das Regret Minimization Framework, was ich unheimlich powerful finde. Einfach dieser reue Gedanke, den möchte ich nicht vorhanden haben. Den habe ich bis dato nicht ich höre sehr stark auf mein Bauchgefühl und setze mich mit diesen Fragen auseinander und das gebe ich meinen meinen Leuten mit auf auf den Weg. Du bist für das für dein Schicksal selbst verantwortlich.
1: Ich fand das sehr schön, dass du auch vorhin meintest, so indem ich meine eigene Perspektive ändere, kann ich eigentlich mein ganzes Leben ändern und kann dadurch sehr viel Glück einfach finden und auch feststellen, okay. Ich habe die Dinge in der Hand und und ich kann gestalten, draußen in der Welt wirksam sein und und, und da mein Glück finden und entsprechend möchte ich mich bei dir bedanken für das Gespräch, hat unheimlich viel Spaß gemacht, wünsche dir alles Gute für das Jahr, alles Gute für deine weiteren Projekte und freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich bald mal wieder austauschen. Danke.
0: Herzlichen Dank auch an dich, war mir eine Freude.